2: Quiere saber una cosa, Dios no nos acepta según nuestra conducta o según nuestras promesas o si escogemos hacerlo bueno, nos acepta según nuestra relación con su Hijo, quien murió en la cruz, saldando nuestra deuda de pecado.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley quien hoy nos recuerda que las instrucciones que el Señor dio a sus discípulos tienen vigencia hoy día. Él nos manda a ser testigos hasta lo último de la tierra. Este es un mandamiento que no podemos dejar de obedecer. Reconsidere la necesidad y urgencia de difundir el Evangelio al escuchar ahora el mensaje El dominio de Dios, nuestra confianza. ¿cuándo fue
2: la última vez que se detuvo a meditar sobre su vida y le dio gracias a Dios por haberlo salvado? ¿Cómo conciliamos el hecho de que la Biblia diga en Hechos 2.21 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, con lo que dice luego en Efesios 1.4 que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo? ¿Cómo cree usted que Pablo concilia estas dos cosas? Pues no lo hace. Y yo quisiera explicarle algo. He leído muchos libros de teología y sé lo que estos teólogos creen sobre la predestinación, la elección, la libre voluntad y todo lo demás. Y sabe una cosa, no hay un solo hombre en esta tierra que pueda decir, este es el significado exacto de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo no tuvo a bien conciliar eso. ¿Por qué? porque no tiene que hacerlo. Ahora bien, de vez en cuando alguien me dice, «Mire, yo de veras creo que Jesús me salvó, pero pedirme que crea en la seguridad eterna, que una vez que soy salvo, soy salvo para siempre, es algo que sencillamente no puedo creer». Pues la razón por la que no puede creerlo se debe probablemente al entendimiento de la Escritura. Y la segunda razón es porque usted se siente demasiado culpable al pensar si supiera las que he hecho desde que soy salvo. Una tercera razón de eso es la forma en que le han enseñado al meterle en la cabeza una y otra vez que si peca después de ser salvo, estará perdido. Usted tiene que rechazar el poder del Hijo de Dios para creer que puede ser salvo y luego perderse de nuevo. Si Dios el Padre nos salvó en la eternidad pasada, es decir, si escogió salvarnos antes de la fundación del mundo y nos eligió en nuestra relación con Jesucristo, ¿cómo es eso de que ha escogido salvarme y que yo lo recibí como mi Salvador personal? Y Jesús responde, De todo lo que me diste no he perdido nada, y agrega, y yo lo resucitaré en el día postrero. Usted puede darse cuenta de que, según lo que dijo Jesús, está muy claro que nuestra salvación no depende de las decisiones que tomamos, sino de nuestra respuesta a lo que Dios hace en nuestra vida. No existe ninguna persona como tal que pueda ser salva sin la intervención del Espíritu Santo. No la hay. No hay ni uno solo de nosotros que pueda atribuirse el más mínimo mérito de su salvación, porque eso es tarea de Dios. Por lo tanto, cuando una persona dice, mire, sencillamente no puedo creer eso. Yo solo creo que si es un Dios bueno, me aceptará de acuerdo con lo que soy. Quisiera decirle, amable oyente, cuál es el problema básico. El problema básico quizás no sea el robo, la mentira, el engaño, el asesinato, el adulterio o esas otras cosas. El problema básico es la corrupción de su corazón y el pecado básico en su vida es el orgullo sabe qué aborrece Dios por encima de todo lo demás, el orgullo. Cuando una persona dice que es moralmente buena, lo que manifiesta es que no necesita el perdón de Dios, ni necesita su limpieza, ni tampoco necesita la cruz. Y quiere saber una cosa. En el caso de la mayoría de la gente que es moralmente buena, la principal razón por la que nunca llegarán a la gloria se debe a su orgullo el cual les impide entrar. Dios no nos acepta según nuestra conducta o según nuestras promesas, o si escogemos hacer lo bueno. Nos acepta según nuestra relación con su Hijo, quien murió en la cruz, saldando nuestra deuda de pecado. Ahora vayamos un momento al libro de Romanos. Si hay algo de orgullo en nuestro corazón, no nos gustará esta clase de pasajes. Veamos cómo ve Dios el corazón humano que está separado de Él. Dice así en los versículos 10 al 12 de Romanos, capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese es el corazón humano, el corazón de toda su corrupción. Cuando la gente dice, «Estoy buscando a Dios», usted solo puede buscar a Dios en respuesta al Espíritu Santo, el cual produjo algo en usted, para que ahora desee buscar a Dios, a quien ha rechazado, de quien se ha apartado y de quien ha huido, quizá, durante años. Ninguno de nosotros puede atribuirse ningún mérito por nuestra salvación. Mire, ni siquiera nuestra fe es de nosotros, es un don de Dios. Si Dios no le diera la fe, usted no podría creer en Él. Si el Espíritu de Dios no lo convenciera, ni siquiera sabría en qué clase de situación estaría. Si el Espíritu de Dios no trabajara en su corazón quebrantando por completo esa dureza, usted ni siquiera reconocería la culpabilidad y la maldad de su corazón. Y prueba de eso es cuando alguien dice, «No necesito a Dios», lo cual indica que es totalmente ciego al peor pecado de todos, que es el orgullo, y ni siquiera se da cuenta de que necesita a Dios. Mire, la salvación es totalmente de Dios, de principio a fin y de arriba abajo. No hay gloria alguna para el hombre, sino que toda la gloria es de Dios. Usted y yo, no podemos conciliar estas dos cosas. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Se trata de un misterio que nadie podrá entender jamás por completo. Sin embargo, hay toda clase de explicaciones que no nos satisfacen. Y los teólogos pueden tomar todos los puntos de vista y demostrar toda clase de cosas. Pero la verdad es que ni el apóstol Pablo procuró conciliarlo. Y si él no lo hizo, yo no voy a intentarlo. Lo único que importa es que somos salvos por la gracia de Dios, que estamos seguros eternamente en Él, y que tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje al mundo entero. Esa es nuestra responsabilidad. Y bien, alguien más dirá, «Un momento». Si Dios ya sabe quién será salvo y nos dice que hemos sido escogidos en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué todo ese entusiasmo acerca de las misiones? No es asunto nuestro saber quién sí y quién no. Nuestro asunto es proclamar el Evangelio de Jesucristo de persona a persona donde vivimos, donde trabajamos o donde estudiamos. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio de Jesucristo por todas partes mientras Dios nos dé ese privilegio. Y esa es nuestra misión como iglesia, aprender las verdades divinas y animarnos, desafiarnos y estimularnos en nuestros corazones. ¿Con qué fin? Para estar preparados para entrar en un mundo de gente que está perdida y decirle, quisiera que sepa que necesita a Jesucristo como su Salvador personal, ya que Él murió por usted. Y quisiera que sepa que tiene el privilegio maravilloso de convertirse en Hijo de Dios de que sus pecados le son perdonados y de que puede librarse de la separación que está experimentando de la ira de Dios y de la muerte eterna con solo poner su fe en el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga, «Dios ya lo sabe», póngase cómodo, que dice más bien, «Vayan y hagan discípulos». Difundan la palabra de arrepentimiento y de fe que es para toda la humanidad, como el Padre me mandó, dijo Jesús. Así os mando yo a proclamar el Evangelio. Y Pablo dijo, No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque he aprendido que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya sean judíos, griegos, gentiles o lo que sea, el Evangelio de Jesucristo es lo bastante poderoso para salvarlos a todos. Y bien, con todo eso en mente, hablemos acerca de algo más. ¿Cree usted que Dios escoge a ciertas personas para salvarlas? Porque dice, muchos son llamados y pocos escogidos en Mateo 22, 14. Y también dice en Mateo 7, versículo 14, que estrechas la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que la mayoría de la gente no se salvará. Esa es la realidad. Piense ahora en lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Debemos tener pasión y apremio dentro de nuestro ser. Pablo dijo, «Todo lo soporto por amor de los escogidos de Dios para que ellos obtengan la salvación que Cristo pagó en la cruz». Ahora bien, ¿escoge Dios a cierta gente? Yo creo que sí. Y usted dirá, «Un momento». ¿Quiere decir que cree que Dios salvará a alguna gente, ya sea que les guste o no? Sí, así es. ¿Puede darme algún ejemplo de eso? Pues sí. Me gustaría que me acompañe un momento al capítulo nueve de Hechos. Aquí hay un hombre que aborrece y menosprecia a Jesucristo y aborrece la iglesia y todo lo que tiene que ver con ella. Es un hebreo de hebreos, un fariseo que trabaja para Dios diligentemente. Veamos, pues, lo que dicen los versículos 1 y 2 de Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quisiera que tenga esto en cuenta y que me acompañe primero a Timoteo. Esto le dará una mejor idea ¿De cuán empeñado estaba Pablo en destruir todo lo que se asemejara al cristianismo? Versículos 12 al 14 de 1 Timoteo capítulo 1 dice así, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, escuche esto, blasfemo, perseguidor e injuriador». Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Muy bien, ahora quisiera que vayamos a Gálatas capítulo 1. Aquí Pablo habla un poco de su vida y nos da un breve testimonio de lo que ha hecho. Dice así a partir del versículo 13 porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba, tenía una gran reputación y una gran posición social, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero... Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Piensen esto: tenía Pablo interés en Jesús. No, solo le interesaba una cosa, destruir todo lo que pareciera cristiano. Yo era un agresor, un asesino, dice, y hacía todo lo que estuviera a mi alcance para destruirlos. Y cuando se dirigía a Damasco, el sorprendente poder de Dios lo derribó en tierra. Y la respuesta de Pablo, sabiendo que algo maravilloso le había sucedido, ya que estaba ciego, fue, ¿Quién eres, Señor?, ¿Escogió Dios a este hombre? ¡Claro que lo hizo! ¿Le preguntó si quería ser salvo? ¡No! ¿Esperó hasta que se sintiera mejor en cuanto a los creyentes? ¡Tampoco! Y lo único que el apóstol Pablo puede decir es lo que declaró, «Separado desde el vientre de mi madre para predicar el Evangelio». Esa fue la voluntad decretada por Dios para su vida, escogido en él antes de la fundación del mundo. Fue una tarea realizada por Dios. Esto es lo que quisiera que entienda, que Dios tiene el control absoluto. Lo único que usted y yo podemos hacer en cuanto a la salvación es arrodillarnos ante Dios Todopoderoso con toda humildad y darle las gracias y alabarlo por haber tendido su mano para salvarnos de nuestra maldad y de nuestra bajeza y según su misericordia, su gracia, su bondad y su amor, escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero y afianzarnos como hijos e hijas del Dios vivo, por siempre y para siempre jamás. No hay ni uno solo de nosotros que merezca nada, ni que pueda jactarse de nada. Nuestra redención y nuestra salvación, como dice la Biblia, son de Dios y punto. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Llevar el mensaje de esperanza, de perdón, de gracia y de amor a tanta gente como sea posible tan pronto como sea posible, tan claramente como sea posible, tan irrefutablemente como sea posible y tan irresistiblemente como sea posible para que cuando lo escuchen, el Espíritu de Dios pueda ligarse a sus corazones y convencerlos de que ellos también pueden recibir el perdón de su pecado. Permítame ahora hacerle una pregunta. ¿Sabe usted sin sombra de duda ¿En qué momento de su vida se dio cuenta de que estaba separado de Dios que era pecador y que el Espíritu Santo lo convenció de su pecado y le hizo entender que Jesucristo había ido a la cruz a morir por todos sus pecados y entonces usted puso su fe en Él como su Salvador y Señor, sabiendo que ya estaba perdonado y que ahora se dirigía al cielo? ¿Puede decir sincera y realmente, yo sé que eso sucedió? Mire, no puedo decirle la fecha o el día exacto, pero sé que sucedió, y eso es lo que importa. Pero si usted no puede recordarlo, permítame preguntarle esto. ¿Qué hará acerca de su posición actual desde el punto de vista de Dios? Ahora bien, usted puede verse a sí mismo como una persona buena, decente, agradable, aceptable y honrada, pero recuerde esto, que aunque le parezca que es bueno desde el punto de vista de Dios, Mientras no haya creído en Jesucristo como su Salvador, y debido a su maldad y a su naturaleza corrupta, usted es culpable de pecado. Además, está condenado al castigo de su pecado, el cual le ha esclavizado. Puede creer que es libre, pero hasta que cree en Jesús no lo será y estará alejado de Dios. «Pero yo oro a Dios», dice usted. Pues eso no funcionará, amable oyente, hasta que acuda Jesús, el cual dice, «Nadie viene al Padre, sino por mí, alejado de Dios y bajo su ira». Así está usted, porque dice que la ira de Dios está sobre los incrédulos, así que usted se dirige a la muerte eterna, lo cual significa la separación eterna de Dios por siempre y para siempre. Jamás podrá cumplir el propósito de Dios y su plan para su vida, porque rechazó su camino, y esa... No es mi opinión ni mi interpretación. Está tan claro en la Biblia que, si usted la leyera, tendría que estar de acuerdo conmigo, porque dice, aquellos que creen tienen salvación, pero la ira de Dios está sobre aquellos que no creen. Y usted dirá, mire, yo creo en Jesús, pero ¿cómo es su fe en Él? Porque creer en Jesús según el Nuevo Testamento significa que usted cree en el testimonio de la Escritura y que lo que dice sobre Jesucristo es cierto, y de acuerdo con eso le entrega su vida y pone su fe en Él como su Salvador personal. Eso es lo que significa creer en Jesús, no tener algún sentimiento conmovedor o romántico en cuanto a Él. Puede ser que usted tenga imágenes de Él y que las haya besado o que haya pasado por toda clase de rituales con respecto a Jesús, pero amable oyente, hasta que esté dispuesto a pedirle al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados, y a reconocer que murió en la cruz por su persona, y ahora lo recibe como su única esperanza de salvación, usted estará perdido. Mire, dice usted, usted no sabe lo que yo he hecho en la vida. Déjeme preguntarle esto. ¿Ha intentado destruir la iglesia, perseguirla y asesinarla? ¿Ha intentado hacer las mismas cosas que el apóstol Pablo hizo? No, no lo ha intentado. Y sabe una cosa, Dios no le pidió nada. Tan solo lo derribó y le dijo, te he escogido y voy a hacer de ti un instrumento escogido. ¿Y qué le dijo luego a Ananías? Quiero que vayas a ver a este hombre un instrumento escogido. Escogido desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, para predicar el Evangelio y para darnos la explicación más asombrosa de la verdad que jamás hayamos leído. Cuando pienso en eso, solo quiero postrarme en el suelo y decir, «Señor, no merezco ni siquiera pensar en tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad, ni tu perdón». Sin embargo, esa es la clase de Dios que tenemos. Por lo tanto, es imperdonable que usted rechace al Hijo del Dios vivo y la oferta de amor que le hace hasta el final.
0: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algunos miden su éxito por las riquezas que han acumulado, otros por su prestigio. Pero, ¿cuál es la definición bíblica del éxito? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy El dominio de Dios, nuestra confianza El cual forma parte de la serie El dominio de Dios, nuestra confianza Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org Jesucristo, al revelarse como el Mesías Proclamó que había venido al mundo para hacernos libres cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite en Libertad. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Disponible por encontacto.org Diagonal Libros. ¿Diría usted que es exitoso? ¿Estaría Dios de acuerdo con usted? Veamos la verdadera definición del éxito en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: Para mucha gente, tener éxito quiere decir tener popularidad, prestigio, riquezas. Pero, ¿en verdad qué significa tener éxito? El verdadero significado de éxito es descubrir la voluntad de Dios y caminar obedientemente en esa voluntad por fe, creciendo en una relación personal con Él. Eso es lo más importante de todo. Después de eso, lo que Dios pueda proveernos, enviarnos o restringirnos es solo parte de su voluntad en nuestro caminar. Mire, hay personas que tienen todo el dinero del mundo, todo el prestigio, toda la fama, y sin embargo, son absolutamente miserables. No tienen una buena relación con nadie, viven solitarios y amargados. En cambio, por otro lado, hay personas que no tienen nada de riquezas, pero tienen una impresionante, tranquila y estrecha relación con Jesucristo. Amable oyente, hay muchas personas que tienen todo... Y desearían cambiar su todo por la paz y la tranquilidad de las personas que no tienen nada. Porque a los que tienen mucho, muy a menudo, Dios tiene que quitarles todo para que lleguen a necesitarlo y buscarlo. Muchos me han dicho, sabe, yo era un millonario, lo tenía todo, pero de repente lo perdí. Pero me alegro, porque así encontré a Dios.
0: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el
1: Dr. Stanley nos trae otro mensaje de la serie El Rey Venidero, estudio sobre Apocalipsis y nos enseña acerca de la Gran Tribulación. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
0: Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week